0: Hablando en Clave de Red, episodio 17 Bienvenidas al episodio 17 de Hablando en Clave de Re, un espacio propio nuestro para ti, para nosotras, donde hablar de lo nuestro, lo que nos interesa, nuestra sexualidad, nuestros cuerpos y nuestra vida, hablar de lo que no nos contaron y mucho más. Hablando en Clave de Re es hablar de reaprendernos, reconocernos, reconectarnos y respetarnos. Yo soy Laia Serra y estoy encantada de compartir este espacio contigo Antes de empezar, como siempre, te invito a formar parte de la tribu a través de mi newsletter, un lugar en el que te comparto otros contenidos También puedes conocerme mucho más en mi web Te dejo todas las informaciones en notas Empezamos de nuevo hoy, te doy la bienvenida de nuevo y estoy muy muy contenta de empezar esta segunda temporada del podcast, este episodio 17 en el que seguir compartiendo muchísimos más temas, reflexiones, críticas, de todo lo que necesitamos para ir creciendo día a día. Hoy quería empezar esta segunda temporada hablando de, de la importancia, de la autoestima, de, pues esto, de conocer nuestra autoestima, de ver qué visión tenemos sobre nosotras mismas, de entender esta parte de pertenecer, de intuición, de autoconcepto. Bueno, todo esto de lo que siempre estamos hablando, ¿no? de como telón de fondo, es muy importante eh, todos estos temas. Y me gustaría empezar esta segunda temporada, como te digo, profundizando en ellos. Tú ya me vas conociendo y sabes que soy bastante aficionada a esto de contar cuentos y quería hoy empezar hablando de, de estos temas que te comento, de la autoestima, de conocerme, de encontrar mi propio lugar, de respetarme, al fin y al cabo de todo lo que trata este hablando en clave de re, para respetarnos, conectarnos con lo que somos, entender qué es esto que soy. Y bueno, pues como te digo, te voy a leer hoy un cuento. Un cuento escrito por una querida amiga llamada Carmen Maestre. Aquí una, la autora es sevillana también. Y bueno, ella escribió hace un tiempo este Siete cuentos para crecer, 49 dinámicas para el desarrollo infantil. Editado por la editorial Octaedro Recursos. Con este libro... Carmen quiere volver a lo sencillo en un mundo impregnado y saturado de tecnologías de la información y la comunicación. Esto es volver a lo natural para encontrar la sabiduría que reside en el interior del ser esencial. Dice Carmen en la contraportada, el ser humano se ha comunicado desde su origen con imágenes y con historias. Esta obra logra la excepcional tarea de integrar el cuento y la ilustración con una serie de propuestas y recursos didácticos, creativos, sensoriales y lúdicos. El juego, la creación y la introspección se convierten en recursos de primer orden para trabajar con los niños. Siete cuentos, siete ilustraciones por cuento y 49 dinámicas creativas constituyen el tesoro que presenta esta obra, que bebe de las fuentes del la arte, terapia humanista y de la gestal infantil. Bueno, pues este es el cuento que tengo aquí en mis manos, un cuento que aprecio mucho y un cuento que encuentro muy útil, tanto si lo vamos a recibir como como ciudadanos y ciudadanas que simplemente quieren abrir un poquito los ojos a la introspección, como si eres una profesional de la psicología y te apetece tener recursos nuevos. Ella lo, lo encaminó a niños de 6 a 11 años, este libro, se acompaña además de unas cartas preciosas, es un trabajo minucioso y precioso que hizo, pero te digo que para adultas también sirve, y mucho. Por eso voy a leerte hoy este cuento, porque a mí en este Hablando en clave de re, que es hablar de respetarnos, me parece muy importante que tengamos lecturas de este estilo, como ya sabes. Así que sin más, voy a pasar a la lectura que después te comentaré un poquito más. Espero que la disfrutes tanto como yo. Rasil del Lodor. Había una vez una joven ciega que se llamaba Rasil. Vivía en un pueblo blanco entre altas montañas, rodeada de bosques y arroyuelos. Y aunque había nacido sin visión en los ojos, era conocida en toda la comarca por su prodigiosa intuición y sabiduría. Con los años, Rasil había aprendido a comunicarse a la perfección con toda forma de vida. Hablaba con las plantas, con los árboles, con los perros y los gatos con animales del corral y hasta con los pequeños insectos que a veces llegaban como plagas a invadir los sembrados. Dialogaba con ellos y así comprendía sus razones y necesidades. Era su manera de ver el mundo. Tal habilidad era bien conocida entre las gentes del pueblo que solían acudir a ella para saber por qué razón tardaba en madurar este año la cosecha, qué motivo había llevado a las abejas a marcharse de una colmena o qué palabras había que susurrarle a las flores para que crecieran más bellas y sanas. Muy pronto su fama se extendió más allá de la tierra que vio nacer y poco a poco se originó la leyenda de una joven mujer sabia a la que llamaron Rasil la maga. Sin embargo, ella siempre explicaba que no se trataba de magia, sino de saber escuchar y de ver dentro de las cosas y de los seres. También había, un, una vez, un viejo monstruo que vivía en una cueva y que todos los días salía volando para buscar comida, pues era una criatura muy voraz y siempre estaba hambrienta. ¿Quién lo había visto alguna vez? Había explicado que tenía cabeza de tortuga con una pequeña boca de minúsculos dientecillos, cuatro patas delanteras y dos traseras, seis alas transparentes que recordaban a la piel de las medusas y sobre todo lo más terrorífico un tremendo agujero negro en medio del estómago por el cual engullía a sus presas sin masticar siquiera ocurrió un día en que Rasil se encontraba recogiendo hierbas en el bosque al incorporarse una de las veces se topó de frente con una presencia que no supo reconocer ni su aliento ni su olor le recordaron a ningún otro ser que ella hubiera conocido antes. El monstruo, al que llamaremos Cabeza de Tortuga, hasta que el cuento le consiga un mejor nombre, estiró el cuello y olisqueó a la muchacha de arriba a abajo. ¿Eres tú, Rasil la Maja? le preguntó. Soy Rasil respondió ella, y es así como me llaman. Te he reconocido por tus ojos, le dijo la criatura. Había oído que eras ciega, mejor, pues así no te asustarás. No me asusto fácilmente, sé cuidar de mí misma aunque sea ciega. Mejor así, mejor así, repitió Cabeza de Tortuga estirando el cuello una y otra vez, mientras emitía continuos chasquidos con la lengua. He venido de muy lejos a buscarte, pues necesito ayuda con mi agujero con tu agujero. Sí, has oído bien. Acerca tus manos a mi cuerpo y entenderás. Te doy permiso para tocarme. Así, Rasil extendió los brazos y palpó una cabeza rugosa y fría, llena de estrías. Luego acarició el cuello alargado, la espalda encorvada, las alas grandes y viscosas, la cola de reptil, las patas traseras, anchas y fuertes como troncos de árbol, y luego las delanteras finas y dispuestas a salir corriendo. Y justo al final de la tercera pata, donde debería estar el estómago, le encontró un agujero que no iba a ningún lado. La muchacha introdujo sus manos y lo que había allí era vacío, era nada, mucho menos que aire. Sintió que sus brazos se veían empujados hacia adentro, como si algo los succionara. Cabeza de tortuga dio un salto hacia atrás, encorvándose y tapando el agujero con el resto de su cuerpo para evitar que la chica fuera absorbida por completo. «Eres un ser extraño», afirmó Rassil cuando, cuando se recuperó del susto. «Nunca antes había conocido a nadie como tú». El monstruo le aseguró que él mismo tampoco había conocido nunca la existencia de un semejante y que ni siquiera conocía su especie de origen que hasta el momento había pasado su vida solo y aislado en una cueva, pues era muy difícil para él no acabar tragándose a cualquiera que se le acercara. También le aconsejó a Rasil que se mantuviera suficientemente alejada de su agujero, ya que no quería ponerla de nuevo en peligro. ¿Cómo te llamas? le preguntó la muchacha. No conozco mi nombre, se me ha olvidado, todos me llaman el monstruo. Para poder ayudarte necesito llamarte de alguna manera y monstruo no me parece la más adecuada, pues creo que eres un ser fabuloso e impresionante, a la vez que dulce y educado. ¿De verdad crees eso? ¿Tú no me ves como un monstruo horrible de quien hay que esconderse y escapar? No siento en ti nada horrible, solo tu agujero me causa cierto temor, pero tú no eres tu agujero. Dijiste que necesitabas ayuda con él, dime. ¿cuándo te puedo ayudar? Cabeza de Tortuga le contó entonces que se encontraba harto de vivir con la sensación de estar siempre hambriento. Tenía la seguridad de que si lograba cerrar su agujero podría dejar de tragarse todo lo que se le ponía por delante. Quizás lograría hacer amigos de verdad, que no le tuvieran miedo. Había oído que Rasil podía comunicarse con toda forma de vida, con los seres humanos y con el reino animal y vegetal, y también con los seres mágicos de la naturaleza. ¿Querría la muchacha acompañarle hasta el desfiladero en donde habitaba el Duende del Eco? ¿Y para qué quieres ver al Duende del Eco? le preguntó ella. Me han contado que sabe coser y que dispone de aguja e hilos mágicos, explicó Cabeza de Tortuga. Seguro que me puede ayudar a cerrar mi agujero para siempre, pero yo no conozco el lenguaje de los duendes. En cambio, tú puedes hablar con quien quieras. Está bien, concedió Rasil después de un breve silencio, iré contigo. Pero no se me ha olvidado que necesitamos un nombre para ti. Te llamaré, si te parece, Fabián, de fabuloso y e impresionante. La criatura, a quien a partir de ahora llamaremos Fabián hasta que el cuento le devuelva su verdadero nombre, chasqueó la lengua varias veces sonriendo, luego se encogió y emitió un gruñido, como si de repente hubiera sufrido una punzada de dolor. Se dejó caer sobre su estómago y sintió como un pedazo del agujero se cerraba solo. ¡Oh! ¡Algo ha pasado en mi agujero! ¡Ya no es tan grande! exclamó asombrado. ¿De verdad? dijo Rassil, como si ya lo supiera. A lo mejor no es el duende el que tiene que coserte. Por favor, muchacha, suplicó Fabián con angustia al pensar en la posibilidad de que Rassil hubiese cambiado de pronto de opinión. Acompáñame a verle. Ahora que el agujero es más pequeño será más fácil de cerrar. Rassi la sintió con la cabeza y sonrió. Avanzó hasta el cuerpo de su nuevo amigo y, con el cuidado extremo, él se inclinó para que la chica subiera su espalda. Al instante siguiente se encontraba sobrevolando las copas de los árboles, las montañas y los arroyos. Fabián se desplazaba con facilidad y rapidez, sorteando obstáculos y a la vez con suavidad, ya que era consciente de que portaba una pasajera ciega en su lomo. Para hacerle más agradable el viaje, de vez en cuando le relataba la forma y la belleza de los lugares por los que pasaban. Ella le respondía con ligeros toques encima de la cabeza o en el cuello en señal de asentimiento. Y al final, después de varias horas de camino, acabaron aterrizando al borde de una montaña que terminaba abruptamente en un colosal desfiladero. «Muy bien, aquí es donde habita el duende. Para que aparezca tienes que llamarle», aseguró Fabián. «Duende...» ¡Dende del de eco! ¿Estás ahí? —gritó Rasil. —¡Ahí! —respondió el eco. —Necesitamos ayuda. —¡Ayuda! —devolvió la montaña. —¡Vamos, por favor! Esta vez el eco no repitió ningún sonido. El silencio que antecede a los momentos especiales inundó el lugar que fue tiñendo con lentitud de los colores más hermosos del atardecer. La montaña adquirió un brillo intenso de tonos amarillos y anaranjados y súbitamente se escuchó. —Muchacha, veo que vienes acompañada de un viejo dragón tortuga. Pensaba que ya no quedaba ninguno por estas tierras, dijo un pequeño duende, que sin anunciarse apareció balanceándose encima de una hamaca en medio de dos salientes de la montaña. —Mi amigo tiene un agujero en el estómago, explicó Rassil. Hemos venido a preguntarte si tú, con tus hilos y agujas mágicas, podrías coserlo. Fabián les miraba entre tanto sin entender ni una sola palabra de lo que decían. ¡Oh! «Este tipo de agujeros no se cosen con aguja y e hilo, sino con recuerdos», dijo el duende. «Tu dragón sufre la enfermedad propia de su especie, el olvido. Debe ser por el cerebro tan pequeño que tienen. Antes, cuando abundaban los dragones, unos a otros se recordaban su origen y su identidad, pero ahora, hace mil años, que no veía a alguien como él. ¿Quieres decir que si Fabián recuerda quién es, logrará que su agujero se cierre?» Eso es exactamente lo que he querido decir, afirmó el duende. Entonces Rasil le pidió que le explicara todo lo que supiera acerca de los dragones tortugas, pues así ella podría contárselo a Fabián. Los dragones tortugas son seres míticos y mágicos. Los pocos que quedan atesoran la sabiduría de siglos en su interior. Recuerdo cuando venían a celebrar al desfiladero el nacimiento de un nuevo ser. Entre todos le componían una canción, la canción de origen. Toda su familia se la cantaba al pequeño en cada cumpleaños. Aún resuenan el eco de esta montaña las voces de los dragones. Y te diré una cosa, aunque no entiendo nada de su lenguaje, conservo en mi memoria todas las canciones, pues yo colecciono los sonidos que tocan mi corazón. ¿De verdad? dijo Rassil, emocionada. ¿Y sabías cuál es la canción de Fabián? Lo único que necesito es escuchar su voz, así la identificaré. El eco se la cantará una vez más. Rasil se acercó a Fabián, que esperaba echado pacientemente en el suelo y lo susurró al oído. —Eres un dragón. Formas parte de la especie conocida como dragones-tortuga. Fabián se incorporó de un salto como si hubiera recordado algo muy urgente e importante. —¡Soy un dragón! —bramó al desfilarero. —¡Soy un dragón-tortuga, no soy un monstruo! En ese instante comenzaron a llegar desde la profundidad del barranco suaves notas y palabras procedentes de un antiguo lenguaje. Eran sonidos armoniosos que inundaban el lugar, envolviéndolo en un ambiente mágico y sagrado. Fabián sintió que su agujero comenzaba a cerrarse como si una aguja invisible le cosiera sin dolor. La canción que se repetía una y otra vez y el dragón comenzó a cantarla cuando pudo recordarla del todo. Muy lentamente el sonido fue decreciendo hasta que la montaña y el dragón se quedaron en silencio y en ese instante... La última y pequeña ranura del agujero se cerró y desapareció, como si nunca hubiera existido. —¡Gracias, muchas gracias! —exclamó Fabián, echándose a volar por encima de las montañas. Pero ya no se llamaba Fabián porque su canción le había devuelto su verdadero nombre. —¿Le podrías pedir a tu dragón que me revele el significado de estas palabras? —preguntó el duende a Rasi. Y Fabián, cuyo nombre verdadero por fin conoceremos, recitó. Dragón vuela viajero, magia en el cielo, sabiduría infinita, en su corazón habita, el orín inmita. Después de dar mil gracias al duende del eco, quien se quedó en compensación con todas esas palabras de recuerdo, Rasil y el orín se marcharon de allí. Cuentan que también la chica confesó a su amigo en el viaje de vuelta su verdadero nombre, Rasil del Lodor, o dicho de otra manera, salir del dolor. El dragón y la muchacha volvieron a casa entre risas y parece ser que su amistad duró muchos muchos años. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que hayas disfrutado este cuento tanto como yo y es que cada vez que cuento un cuento, estos cuentos que escojo para cuentos en clave de re, a mí se me llena el corazón, me emociono. En esta ocasión, este cuento, la importancia que tiene conocernos, darnos un espacio para buscarnos, entendernos, conectar con nuestra esencia para poder respetarla, salir de esa Creencia, soy un monstruo para saber que no soy un monstruo, que soy otra cosa bella por mi propia esencia, por ser lo que soy. Este agujero que tantas veces escucho que las personas guardan dentro, este agujero devastador que duele en el pecho, se puede cerrar cuando nos conocemos y practicamos la autoaceptación, aceptamos de dónde somos, quiénes somos y nuestra esencia. Dice el cuento, y tiene un agujero que no puede llenarse, pues come y come y come y siempre tiene hambre, porque la mayoría de las veces nos alimentamos de aquello que no sirve para sanar. Por eso es tan importante emprender estos viajes de búsqueda, estos viajes sanadores, todo esto de lo que siempre hablo, que siempre decimos pero, Laya, es que esto es difícil, es difícil, pero es sanador. Y, por supuesto, es en lo mejor que podemos invertir nuestra propia energía, como siempre te digo, y lo digo desde el convencimiento total. Muchísimas gracias, Carmen, de nuevo, por permitirme compartir uno de tus maravillosos cuentos. Y este cuento puedes encontrarlo en librerías y en su página web. Te dejo los datos en las notas del programa. Bueno, como siempre te, te digo por hoy, nada más. Muchísimas gracias por el espacio, en com por el espacio compartido. Tienes los enlaces de todo en, en, el, en las notas del programa y recuerda que me puedes encontrar en redes como la Serra Duar en Instagram y en mi web laiaserra.es. Estaré encantada de leer vuestros comentarios y que si te gusta que le des a like. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Más oxitocina necesita el mundo.